0: Hey Bram, waarom was er bij de vorige aflevering eigenlijk geen opmerkelijk merk? Nou Matthijs, ik wil eigenlijk een serieuze endorsement doen. En ik was bang dat als we die tussen de opmerkelijke merken zouden zetten,
1: dat niemand het serieus zou nemen. Wie wil je endorsen dan? Nou, je kent toch Mike van de podcast? Zeker, daar hebben we afgelopen dinsdag nog mee gesproken via zijn nieuwe tool, Room.io, bij de 1.44 Borrel. Precies.
0: Dat voelde toch net als een kroeg, een video tool waarbij je door verschillende ruimtes kunt lopen, quote unquote.
1: Ja, dat heeft hij echt heel cool ontwikkeld.
0: Nou, dat wilde ik dus even endorsen. Als je dus een digital event hebt, je bedrijf online bij elkaar wil brengen, of kerst wil vieren zonder elkaar COVID-19 aan te likken, dan kan dat dus met de tool van Mike. Dat is gemaakt op
1: een no-code basis, wat echt super knap is, want het loopt echt enorm smooth. En dan moet ik nu zeker gaan zeggen dat iedereen naar Room met 4o's.io moet gaan.
0: Nou ja, dat zou heel fijn zijn. En dat heb je net gedaan. Dus ik denk dat iedereen nu naar roommet4o's.io gaat.
1: <laughs> Shout out naar Mike. Dit is de 144 mb podcast. Seizoen 3 aflevering 27. En ik moest even slikken, want het is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Door COVID is je huis een belangrijke domein geworden. Daarom dit keer een podcast over wonen en ook een beetje over werken. Heel veel luisterplezier. Hey, Matthijs, voor we beginnen met de podcast
0: over Mikasa Sukasa, moeten we denk ik nog even een huishoudelijke mededeling doen. Want dit is namelijk de laatste
1: podcast van het seizoen. Yes, we zitten alweer op aflevering 27, dus het is goed om ergens een punt achter te zetten.
0: En we eindigen dit seizoen met... ...en daar zaten jullie vast allemaal al op te wachten... ...een
1: nieuwe reeks van Save Ass. De hele maand december, iedere dag een Bitesize podcast... ...waarin we onze top 5 van allerlei onderwerpen bespreken.
0: Het zijn er 31, dus we zijn al aan het opnemen... ...en ik weet dus bijna zeker dat hij er gaat komen... ...of in ieder geval de eerste 15.
1: We hebben daarmee het nieuw... ...we willen daarmee het nieuwe jaar fris starten. We gaan in 2021 stoppen met Patreon. Alle Patreons hebben daarover mail gekregen... En die krijgen nog een speciaal bedankje per post. We hebben een groot bedrag opgehaald en dat storten we, zoals beloofd, naar een goed doel.
0: Yes, en dan starten we in januari met een nieuw seizoen. We houden hetzelfde format, maar het doel is wel om wat meer gasten te interviewen. Dus we hopen dat we begin van het jaar af kunnen trappen met wat nieuwe gasten.
1: Vind ik leuk.
0: Nou, dan kunnen we volgens mij nu over naar iets anders wat we heel leuk vinden, namelijk werken. <laughs>
1: en podcasten. <laughs>
0: en podcasten. <laughs>
1: Nou Bram, vertel eens even, want de eerste van het lijstje staat op jouw naam.
0: Ja, ik ik ben met jou bezig, want ik zoek nieuw werk. Ik heb uh, twee jaar lang nu uh, ritten georganiseerd, waarvan het afgelopen jaar uh, wat meer in in het water viel. En het begint een beetje te kriebelen bij mij. Uh, Ik kijk namelijk naar de bureauwereld, waar ik zelf vandaan kom. En ik heb het gevoel dat de Nederlandse bureaus keihard liggen te slapen.
1: Oké. Dat is een uitspraak. Wat, uh, waarom? Nou, ze
0: zijn eigenlijk allemaal bezig met prijzen winnen... en hoge facturen sturen. Maar ik zie echt weinig bedrijven die bezig zijn met uh, ja, mensen aanraken... mensen uh, bereiken. Dus echt concepten neerzetten die er echt toe doen. Iedereen is een website aan het maken... maar niemand gaat meer naar een website toe. Um, dus toen dacht ik, ik ga eens met wat bureaus praten. Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Hoe zit dat? Hoe kijk je naar de toekomst? Um, nou, dat ben ik gaan doen. En terwijl ik dat aan het doen was, kwam ik tegen, liep ik tegen een aantal dingen aan. Want er is niet echt een centrale plek om bedrijven te vinden.
1: Nee, nou, je, wel, toch? Je hebt uh, je, uh, Als het gaat om digitale bureaus, heb je Dutch Digital Agencies, je hebt alle VA bureaus je hebt alle Spin Award-bureaus.
0: Ja, precies. Nou, dan heb je dus uh, precies uh, een paar mooie lijstjes te pakken. Ja. Dat zijn iedereen die een award wil winnen.
1: Ja, of zich aansluit bij een branchevereniging. Ja,
0: en dan heb je dus precies niet de bureaus tot 20 man.
1: Uh, nee, ja, dat klopt, ja.
0: Uh, maar die hebben dat geld niet, hè, want VA is best wel duur.
1: Ja. Wat kost het ook alweer, weet je dat uit je hoofd? Ja, dat ligt een beetje aan je omvang. Of niet, niet, <laughs> en hoe de wind uh... waait. Wat zei je? En hoe de wind waait. Nee, nee maar serieus, je hebt, uh, je hebt verschillende staffels afhankelijk van wat je bureau en bureau omzet is. Dus daar houden, daar houden ze op die manier wel rekening mee. Ik weet niet of dat VE is, hoor, maar er zijn brancheverenigingen waarbij dat op die manier uh, werkt. Klinkt op zich logisch.
0: Maar uh, waar waar ik meer naar zocht is, het gaat niet zozeer alleen om bureaus, want het zijn natuurlijk ook gewoon merken. En uh, ik denk dat merken soms heel veel delen met wat een bureau zou moeten doen, communiceren met klanten. En toen dacht ik, ik ga zoeken op LinkedIn, want dan kan je ook bedrijven zoeken. Ja. Nou, dat werkt dus echt voor geen meter.
1: (laughs) Waarom werkt dat niet?
0: Nou ja, omdat het, het, het de, zo mooi als je bij Booking.com kunt filteren hè, op bepaalde dingen... Ja. zo slecht werkt dat bij, uh, bij LinkedIn. Okay. Dus als je uh, b- bijvoorbeeld een bureau zoekt wat specifiek web development doet... of app development doet of digitale strategie doet... dat ga je niet vinden op LinkedIn. Oké. Okay. Als je de naam weet van het bureau, dan kom je op een pagina terecht... die waarschijnlijk in 1997 voor het laatst is geüpdate. Ja. En er zijn natuurlijk altijd bureaus die dat heel erg goed doen. Maar de meeste van de bureaus hebben de LinkedIn-pagina als een soort van uh, black hole.
1: Ja, zo van dit moet nog even.
0: Ja, ik weet niet. Er zit, waarschijnlijk halen ze er niet zoveel uit of zo.
1: Ja, maar, is het niet, uh, maar je kan het wel filteren op uh, locatie, een aantal mensen, en industrie. En,
0: uh... Ja, nou, ik, ik zocht dus bijvoorbeeld naar bureaus in Haarlem. Ja. Nou, dan loop je echt tegen de muur aan.
2: Oké.
1: Okay.
0: Waarschijnlijk omdat het filter van LinkedIn ooit een keer uh, een tijd heeft gehad. dat alles wat rondom Amsterdam was. dat was dan Amsterdam Region. Ja, ja. Uh, en dan hebben bedrijven dat niet uh, geüpdate. of ze vinden het heel erg tof om in de Amsterdam Region te zitten.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar ik merk gewoon aan alles dat het niet is bedoeld nee. om bedrijven
1: te vinden, zeg maar. Net als dat het uh, Mediamonks hoofdkantoor. Uh, in, Amster- in nee, in Nederland in Amsterdam staat. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk heel Hilversum.
0: Nou, oh, echt? Ja, <laughs> ja zo, zo had ik ooit een klant. Die zat ook in Amsterdam. Toen dacht ik, oh, dat is lekker. Daar ben ik mooi uh, dichtbij. En toen uh, uh, typte ik het adres. in, zaten ze in Hoofddorp. Ja, ja, ja. Ja, dat ja, is ja. toch nog even rijden vanuit het centrum. Ja. Toen ging ik naar Glassdoor.
1: Ja. Dat Want is, uh, ik, dat is klik, klikken als je geen leuke baas hebt, toch?
0: D- d- ja, maar ik... <laughs> ja, dan, nou ja, dat heb je mooi samengevat. Ja, Glassdoor is dus een glazen deur. Dus het moet een doorkijkje geven in het bedrijf. Dus ik dacht... Uh, ik, ik weet namelijk bij Binder dat we er heel serieus mee bezig waren. Dat we iedereen vroegen van laat een review achter. Ja. Er kwamen ook wel eens negatieve reviews uh, 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 zeg maar op. En dan ja. gingen we als, man- als managementteam team, keken we daar wel echt serieus naar. Wat konden we daarmee doen? Dus ik dacht, dat is vet om bedrijven te vinden. En dan kun je ook gelijk zien hoe het met ze gaat. Ja. Nou, <laughs> Glasdoor moet waarschijnlijk geld binnenhalen. Want die heeft een soort van, ik wou bijna zeggen paywall, maar dat is het niet. Maar ze hebben een soort van muur opgegooid. waardoor je steeds dingetjes moet invullen. Dus ik moet bijvoorbeeld mijn salaris invullen... anders mag ik de site niet meer op. Echt? Ja. Dus ik vul mijn salaris in, want ik ben de de moeilijkste niet. Dus ik verdien nu 15.000 euro per maand. En uh, toen kwam ik nog steeds niet verder. Want toen zei hij, je moet een van de werkgevers selecteren. Maar ik werk voor mezelf, dus dat ging niet. Ja. En het model van Glassdoor is natuurlijk dat je gaat klikken over. Dus toen kwam ik daar ook niet op. Dus uiteindelijk kwam ik op een punt dat ik op Google Maps ging kijken... op regio's waar ik weet dat bedrijven zitten. Daar ging ik kijken welke toffe bedrijven er zijn.
2: Ja,
1: dat is een, dat is een omweg.
0: Dat is een mega omweg. Vroeger dus had, ik je zat...
1: daar, uh, had je daar wat anders voor. was niet heel interactief. was uh, heel groot en heel geel.
0: Yellow pages, de gouden gids.
2: <laughs> ja.
0: Nou, ja, maar ik mis dat dus serieus, Matthijs. Want uh, uh, de opvolging, <coughs> mijn, stem, mijn stem slaat er zelfs aan over. Maar wat is dus het allerergste is, je hebt een bedrijf gevonden. Ja. Je denkt, dit is een vet bedrijf. Ik wil hier even mee in contact komen. Ja. Uh, ik hou er niet van om naar info-ad te mailen. Want ik spreek info niet en ik ken hem ook niet. Nee. Dus ik wil graag naar een persoon mailen of ja. schrijven of wat dan ook. LinkedIn kan ik niet meer gebruiken, want niemand kijkt meer in zijn LinkedIn direct messages. Want er zit alleen maar spam in.
1: Ah, dat valt wel mee, toch? Het, is, ja. het, wordt, het, wordt, het wordt wel meer. Ja, wel meer. Maar ja, oké. Okay, ja, ja, dus ja, Ik heb dus laatst heb ik
0: een consultantbedrijf die hebben al maanden in mijn mailbox gezeten. Uh, en iedere keer geremind: van wil je echt spreken? spreken? En ik dacht, het is weer een van de spam. Toen heb ik teruggestuurd voor jouw kap even. En toen mailden, toen mailden ze terug met nee, het is een serieus offer. Toen bleek het ook serieus te zijn. Um, maar zo erg is het bij mij dus al geëscaleerd met LinkedIn. Ja, ja, ja. Um, maar to, dan ga ik op zoek naar mensen binnen dat bedrijf. En om dan e-mailadressen te vinden van mensen is een crime. Want als die ergens staan, dan gaan fucking recruiters ze natuurlijk weer e-mailen. Ja. Dus ik ben echt op zoek naar een platform waarop je gewoon bedrijven kunt vinden en waar je werkt met een Uber-achtig ratingsysteem, dat als je je misbruikt, en dan ben je dus een recruiter, dat je er niet meer op mag.
1: Oké. Okay. Even, even een tipje, als je mensen ja. zoekt en je wil weten hoe een e-mailadres is, Rocketreach, kan je al toch?
0: Ja, dat uh, wij hebben daar samen ook uh, naar gekeken. Dat leek heel goed te werken, Go. Ja. Uh, maar ik had dus nu achteraf twee e-mailadressen die niet klopten. Hmm... Ja. Van de twee die ik van Rocket had gehad. Dus dat is ja. 100% veel.
1: En, nou, nou, dat is nog een tippie. Die wist je ook al. Maar als je dan iemand mailt... en je wil weten of hij hem wel of niet heeft geopend... Mailtrack. Ja, dat is echt goud. Oh, geloof ik. Uh, die kan ik zien... die stu- stuurt een, uh, wat, uh, wat een Mailchimp en alle andere maildiensten doen. Die sturen pixels mee om te kijken of mensen de mail hebben geopend. En mailtrack doet datzelfde, maar dan... Als je gewoon een mailtje stuurt vanuit je inbox... stuurt die ja. ook een pixeltje mee. En dan weet je dus of mensen je e-mail hebben geopend. Ja, en ook hoe vaak. En ook hoe vaak. Ja,
0: want je krijgt, ik, heb dan, ik heb het nu op jouw aanrader geprobeerd. Het werkt echt supergoed. Ja. Um, en dan krijg je dus ook als iemand je e-mail tien keer leest... zie je dus ook dat hij hem tien keer leest. Ja. En je krijgt helemaal statistiekjes erover en dat soort dingen. Um, nee, ik vind het, echt,
1: uh, vind het wel echt tof. Ja, dat is best wel, best wel sweet. Maar jij zegt dus... Bedrijven en mensen van bedrijven profileren zich minder omdat recruiters dat kapot maken. Ja.
2: Hmm.
0: Nou, ik herken dat wel, want ik, ik, ik had vroeger dan vacatures voor label A, had ik online gezet. En dan wilde je heel open zijn. Ja. Right? Dan zet je je ja. mobiele telefoonnummer eronder, want ik dacht dat is gaaf. Als iemand ja. een baan wil, dat hij mij kan bellen. Ja. Op het moment dat je die vacature live zet, heb je binnen 10 seconden een recruiter aan de, aan de lijn hangen.
1: Is dat niet dan met name voor developers dan, denk je?
0: Uh, nou, ik heb echt met alles gemerkt. Hmm. Controllers, developers, managers, de hele rambam. Ja. Um, maar ja, uh, waar het bij mij dus om neerkomt... is nu dat, dat ik dus bedrijven ga opzoeken op Google Maps... <laughs> dan door hun hele site heen moet. En ook sites zijn tegenwoordig echt heel erg slecht. Uh, sommige bureaus hebben niet eens erop staan wat hun services zijn. Ja. Dus als je gewoon wil weten, is dit een bureau... wat wordpress websites klapt, uh, wat, wat, wat prima is. Alleen dat is niet waar ik mee in contact wil komen. Want ik heb namelijk een bepaalde visie. En ik, ik wil die bespreken met bureaus... die nou ja, zeg maar van één naar twee vaatwassers gaan. Dus je bent met twintig man, net iets minder dan twintig man... en je moet die stap maken om die extra omzet te gaan maken. Dat is een hele moeilijke stap, weet ik uit ervaring. Want tot twintig man is het allemaal heel gezellig en vriendelijk. En daarboven komt, wordt het allemaal ineens heel serieus... Ja. Um, nou dan is er nog een, een fase bij, zeg maar alles boven twee dus dat is verschrikkelijk, want dan wordt het echt een bedrijf. Ja. Um, dan heb je ook HR nodig en dat soort dingen, dat wordt heel spannend. Um, maar daartussen, dat is, dat is de sweet spot volgens mij. Uh, waarin je nog flexibel bent en ook nog tof kunt zijn. Um, en, maar die, die zoek ik en dat is heel lastig. Dus ik, ik ben nu echt op hele moeilijke manieren ben ik dit aan het doen... Um, en uh, ik ben dus ook al twee keer aangezien als een recruiter.
1: Ja, ja, ja. Hoi, ik ben Bram. Ik wil graag met jullie praten. Ga weg, je bent een recruiter.
0: Ja, maar echt dat. Dat ik ja. zeg, ja, maar ik heb een bureau gehad en ik sorry.
2: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, dat ik letterlijk toch. op
0: die manier mail. En, en dan krijg je terug, oh, oké, okay, dan is het goed.
1: Dus, dus eigenlijk moet er een betere LinkedIn zijn ook. Nou, dat is een mooi bruggetje, want,
0: Want... V- vandaag is cooper.app live gegaan. Ja. En we hadden beloofd om niet meer heel erg actueel te gaan zijn, zodat de podcast wat langer mee kon gaan. Maar deze moest ik toch even meenemen. Ja. Uh, Cooper, uh, weet je wat het is?
1: Ja, ik weet wat het is. Het is een uh, private professional network, noemen Dat ze het. Ik heb je goed opgelezen van mijn uh, speakbriefje. En het is van uh, Robert, Robert Gaal. Gaal. Nederlands ondernemer. En die had eerst Wacupa.
0: Ja, daarna had hij nog die... Uh... Karma. Ja, Karma, die uh,
1: hotspots. Hij is uh, een supergoeie technische Nederlands ondernemer.
0: Uh, en hij had Cooper vorig jaar. Toen hebben we dat ook geprobeerd. Hebben we er ook over gesproken in de podcast. Uh, toen was het een soort van endorsement netwerk. Dus in plaats van dat jij... Uh... Even kijken. Iedereen aan jou koppelt. Zeg jij, uh, ik ben Bram... En ik ken een lijstje met mensen die heel strategisch heel erg goed zijn. Op nummer 1 staat Matthijs. Yeah. En dan schrijf ik, Matthijs Raumen is de meest briljante stratege. Want hoe moeilijk de vraag van de klant ook is... en hoe weinig budget ze ook hebben... hij weet een strategie te bedenken waarmee die tot op de, in de broekzak van die mensen kan komen. Oké,
1: okay, deze ga ik knippen en overal plaatsen.
0: Nou, dat is precies wat iemand anders ook heeft gedaan met mijn uh, Cooper... Recommendation, dit is geen grap. Um, want je gaat er dus tijd in stoppen om iets over iemand te schrijven... in plaats van dat je ja. gewoon even een linkje uh, aanklikt.
1: Dat is ter ziele gegaan. Oh, ik, want ik dacht al, ik heb dit al een keer eerder gebruikt. Waarom moet ik weer een, nieuw, een nieuwe invite code gebruiken? Ik denk dat... Wat, want,
0: wat ik dus direct was gaan doen, ik vond dit helemaal lijp. Ik ging gelijk zitten. Ik heb vijf lijsten gemaakt. Ja. Uh, de beste developers, beste audiovisuele gasten... beste strategen, beste marketeers... heb ik gelijk helemaal beschreven. Ik uh, ben, ben er echt een avond voor gaan zitten... want ik vond dit helemaal geweldig. Maar ik denk dat het te veel werk was. Dus toen hebben ze gezegd... het was een supergoede trial, we kappen ermee. Ja. Nu hebben ze het gerevamped. Er is dus een nieuw platform. En wat het is, is uh, quality introductions. Dus uh, ik wil uh, iets bereiken... Uh, en het voorbeeld wat zij geven is... Um, uh, Koen Bok van Framer is op zoek naar een junior specia- product specialist. Ja. En uh, dan zegt iemand... Oh, dan moet je echt praten met uh, in dit geval Vanessa. Ja. Zegt Holly. Um, uh, maar dat werkt dus wel grappig, want ik zal het even live... zal ik het nu even doen. Ik open namelijk die app... en ik ben nog maar met vijf mensen geconnect. Mm-hmm. En op die app, uh, als ik hem open, krijg ik dus niet... Uh, wat je nu op LinkedIn uh, heel veel ziet... krijg je een hele lijst met uh, dit vind ik van COVID... en uh, zo zouden we om moeten gaan met de restaurants. Ja. Nee, ik krijg uh, Emiel Jansson, die ik niet ken. Ja, ik ken hem van naam, maar ik, ik uh, heb geen persoonlijke relatie met hem. Die is product designer in Amsterdam. En die heeft een designvriend... die op zoek is naar een fulltime opportunity. Ja, En dan staat er direct onder dat Lucas Huizinga, luisteraar van de podcast... mij kan introduceren bij Emiel. Ja. Dat is mooi. Ja. Want dat is precies waar zo'n platform om zou moeten
1: gaan. Ja, precies. Dus je moet actiever laten laten weten waar je naar op zoek bent. En dan gaat hij nadenken over wie wie is daar dan geschikt voor. Ik vind het zo'n vet stijltje ook trouwens.
0: Ja, ik ben een beetje op dat stijltje uitgekeken.
2: Wow.
1: Het is een beetje getekend, een beetje artsy. Het is in ieder geval geval niet meer heftig, 3D. Nee, dat klopt.
0: Uh, Als je op het plusje drukt, dan kun je zeggen... I'm looking for advice, ways to help, opportunities, team members, freelancers, leads, companies, investors of partners. Ja. Dat zijn je opties. Dus je zegt heel duidelijk, ik ben op zoek naar. Ja. Nou, dat is uh, volgens mij heel gaaf. uh, Want dat is waar uh, heel LinkedIn om gaat. Maar wat niemand durft te zeggen. Ja,
1: ja, en? inderdaad. Het, het feit dat je zegt, I'm looking for advice en mensen kunnen daarbij helpen. Ja. Vet.
0: En je profiel, en dat vind ik dus heel gaaf. Je profiel wordt gebaseerd op je uh, aantal succesvolle intros. Ja. Dus ik heb jou uh, uh, aan Dirk-Jan voorgesteld. Ja. Die heb je nog niet geaccepteerd.
1: Nee, heb ik nog niet in mijn app gezien ook.
0: Die zit er wel in. Je hebt geen push gekregen waarschijnlijk.
1: Nee, ik heb, ik heb sowieso mijn pushnotificatie aan staan. Oh ja, um, Bram introduce- ja.
0: En dan, als het goed is, krijg je op een gegeven moment... ...krijg je succesvolle intros.
1: Ik uh, accept hem.
0: Nou, dan krijg ik dus nu succesvolle intros. En dat is eigenlijk wat ik... ...ik noemde dat altijd triootjes op LinkedIn. Dat je dus mensen ja. aan elkaar uh, connect. En dat heb je dus nu ook in Cooper. Um, dus ik ben hier wel enthousiast over. Alleen, je kan zo nog steeds niet... Uh, ...geweldige bedrijven vinden. <laughs> Dus voor mij is het geen oplossing. Dus er moet nog steeds een... uh, Wat zou de kooper voor bedrijven moeten zijn? Boeper. Boeper.app. Waarop je bedrijven kunt vinden.
1: Ja. Nou, ga dat dat bouwen.
0: Maar waarom moet ik het even tegen jou wel zeggen, thuis? Want ik ben gewoon gewoon een beetje zagrijnigd over. (laughs) Ja. ja. Maar ik vind het ook wel uh, treurig aan de ene kant.
1: Het feit dat de boel niet goed geïndexeerd is... of het feit dat je denkt dat recruiters dat kapot hebben gemaakt? Nee, beide.
0: Uh, beide. Dat recruiters dingen kapot hebben gemaakt... Uh, daar ben ik eigenlijk al jarenlang heel boos over. Ja. Want ik heb ook echt goede recruiters ontmoet in mijn leven.
1: Ik wou uh, het zeggen. Het, het zijn, er zit, zit ook hele lieve bij.
0: Ja, oh nee, 100%. procent. Oh, en ik, ik geloof ook echt niet dat ze het allemaal doen om, uh, om slecht te zijn. Alleen, uh, er zit een hele grote groep bij die uh, probeert dozen te schuiven... Ja. Uh, en die halen zelfs mensen weg bij de plek... waar ze ze nog geen jaar geleden hebben neergezet. Ja. Um, dan denk ik denk dat het echt een mensenbaan is. Nou, die nemen het, dan doe je het niet voor de mensen, denk ik. Ja. Um, uh, maar wat ik best wel treurig vind eraan... is dat uh, ik als, toen ik uh, ondernemingen had... en ik op zoek was naar personeel... was ik eigenlijk altijd aan het janken... dat het zo moeilijk was om personeel te vinden. Mm. Maar als ik nu andersom kijk, en dus even in de schoenen van uh, een een, uh, iemand die latent op zoek is, uh, kijk. En ik zie hoeveel werk het is om bedrijven te vinden. Dan denk ik, hoezo zit je te janken als ondernemer? Ga met elkaar iets bedenken waarmee je beter te vinden bent. Want als jij nu... uh, uh, Stel stel even, jij bent... uh, ik moet even een voorbeeld nemen: je bent strategisch zoals jij bent. Als jij nu zou gaan zoeken naar iets, uh, dan, ja, dan moet je heel veel werk gaan doen. Dan moet je websites op gaan zoeken, dan moet je die bureaus net kennen. Maar kom je dan ooit op de pareltjes van de bedrijven die je niet kent?
2: Hmm. Uh,
1: nee, tenzij ze mij vinden. <laughs>
0: ja, maar daar ik zou, zou, zou wel ik ik zou... openen.
1: Ik zou wel lol kunnen halen uit dat proces... maar ik ben nog niet tegen de frustraties aangestapt... waar jij nu tegenaan tegenaan loopt. Dus misschien is dat heel makkelijk makkelijk zeggen.
0: Ja, dus jij zegt, ik zou het wel leuk vinden... om gewoon die lijstjes te maken van bedrijven. uh...
1: Ja, lekker lijstjes maken, lekker websitejes bekijken... kijken hoe ze zich presenteren... uh, op wat voor manier ze dingen omschrijven. Dat soort dingen. Het feit dat het niet in één stramien zit... of dat het niet al in één Excel ergens te vinden is... Ja. Zorgt er denk ik juist voor dat je ze beter leert kennen, door. Uh, hè, zet ze cultuur heel centraal, of de mensen, of juist heel erg de projecten. En zijn het dan alleen alle grote merken? Of schrijven ze ook dingen over wat ze voor kleinere merken doen? En wat je zegt, hebben ze diensten goed omschreven? Nou, meer van dat soort dingen. Ja. Die hele zoektocht, hè, delen ze kennis, et cetera. Dat, dat, dat zou voor mij denk ik meer zeggen. Maar inderdaad wat je zegt, want hoe ontdek je dan de wat kleinere partijen die misschien wel net zo relevant zijn? Ja, dat is inderdaad een moeilijke. Want als je niet in een top 100 lijstje voorkomt of je niet op de e-guide hebt ingeschreven of niet bent aangemeld bij een branchevereniging of wat dan ook. Ja, kom het dan maar eens tegen.
0: Ja, waarschijnlijk kom je het niet tegen.
1: Nee, nee. Mijn gedachten uh, gingen
0: nog verder, namelijk. Want uh, toen dacht ik, als je dat hebt, als je nou eigenlijk een soort van bedrijvennetwerk hebt. Dus neem even de gouden gids, maar dan nieuw.
2: Ja, 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 ja. ja.
0: Wat natuurlijk echt not done is in deze wereld, is dat je als bedrijf zegt voor wie je werkt. Waarom
1: is dat not done?
0: Ik weet niet waarom. Alleen, uh, bij de gratie gods mag je een case een keer op de website zetten van een klant.
1: Nou, je gebruikt toch wel logootjes en naam, hè?
0: Um, Ja, maar dan moest ik wel door heel veel hoepels springen.
1: Het enige nadeel is dat op het moment dat je zegt... Uh, ik werk voor uh, McDonald's... dat de Burger King je niet belt om een campagne mee te doen.
0: Prima, scheelt weer een telefoontje.
1: Nou, dat is niet zo erg. Toch? Ja. Nee, toch, dan zijn we het toch met elkaar eens, of niet? Ja, ja. Het nee, grappige is, dat, een de grap is in, in deze markt is het zo dat als je er uh, twee hebt... dan is het concurrerend. Maar als je er drie ja. hebt, dan ben je specialist.
0: Ja. <laughs> Ja, nee, maar wat ik meer bedoel is, uh, ik had bijvoorbeeld een uh, grote soda frisdrankenfabrikant uit Amerika had ik als klant. Ja. dan mocht ik nooit wat van op de website zetten.
1: Nee, dat ja, snap ik. Ja, ja. Nee, dat snap ja. ik dus helemaal niet. Ja, nou, zo zijn dat soort merken.
0: Ja, maar ik ben heel trots dat ik voor hun werk. Dat is mooi. Ik vertel daar, het is inmiddels, ik denk dat ik zes jaar geleden afscheid van ze heb genomen. Ik vertel daar nog steeds over. Ik ben nog steeds blij met de cases die ik voor ze heb gemaakt. Ja. Maar dat ga je nooit terugvinden op een van mijn paper trails.
1: Nee, behalve dan in prestaties die je geeft aan klanten. Waarbij je zegt: uh, dit, uh, dit hebben we voor dit merk gedaan. Maar dat mag ik eigenlijk niet vertellen.
0: Nou, dit wordt publiek gezegd. Dus nee, daar zat het ook niet in. Maar ik denk <laughs> dat het tijd is om dat te gaan doorbreken. Ja. En te zeggen: op dat platform moet je, uh, moet je juist gaan zeggen met wie je werkt. Want dan ga je al die kruisbestuivingen zien.
1: Ja. Dus Want dat eigenlijk is super mooi. Bureaus moeten open... Opener communiceren.
0: Ik vind dat merken... Uh, opener moeten communiceren over hun bureaus. Want er zijn heel veel merken... die werken met interne teams. Ja. Um, en dat is, een, dat is een soort van stroming hè, die je ziet. Ja. En uh, ik denk dat je... Als je met een bureau werkt waar je je voor schaamt... En dat is een beetje mijn gevoel nu. Dat, dat mensen willen zeggen... Ja, ik wil niet weten bij wie het vandaan komt. Want nou ja... Ze schamen ja. zich daarvoor. Dan moet je een ander bureau zoeken.
1: Ja, maar er zijn ook letterlijk bedrijven... die bureaus niet, niet meer zien dan leverancieren.
0: Uh, ja, dat zijn ze ook, denk ik.
1: Ja, nee, maar de, de, de warmte die bureaus voor klanten hebben... is niet altijd wederzijds. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, dat is, dat is ook zo, maar dat is, dat is de realiteit. Er ik... je had, je had de, de was een websiteje, maar ik, zit, ik heb het net geprobeerd... maar hij werkt niet meer wiezitwaar.nl. Oh ja. En dat waren uh, twee reclamecreatieven... en die hielden uh, op basis van uh, persberichten en dat soort dingen ja. bij... welk merk ja. bij welk bureau zit. Zo had je vroeger ook de Recruiter Blacklist. Ja. Die is ook uit de lucht. Ja. <lacht> dat allemaal, allemaal fantastisch. Daar
0: stonden de jongens van Bunk altijd... bonk, bonk, heel, heel erg bovenaan. Uh, ja. Maar ik, waar ik dus over na zat te denken, Mathijs... we moeten dribbel hebben. ja. Maar dan voor bedrijven gecombineerd met LinkedIn. Dus je zegt: Dit ja. is mijn bedrijf. Ja. En dan moet je dus. Want bij LinkedIn heb ik ook wel eens geprobeerd zo'n bedrijfpagina te maken. Maar dat, dat gaat niet zo ver. Dan moet je dus ook gewoon inzetten waar het om gaat. Waar gaat het om? Omzet. Ja. Dus LinkedIn vraagt: Hoeveel mensen werken er? Ja, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Je kan een bedrijf hebben met 100 man, maar niks verdienen. En dan speel je dus in dezelfde league. Als een bedrijf met 10 man. Ja die heel veel verdient. Ja. Dus ik vind het tijd voor een bedrijvennetwerk. Ja. Nou, nou ik, ik plant b- dit zaadje even bij je. Build it. Nou ja, ik, ik ben het dus serieus wel aan het bouwen. Want ik dacht, ik was eerst even aan, aan het klagen hierover. Toen dacht ik, oké. Okay, ik heb Vorig jaar heb ik een zaadje gebouwd... omdat ik alle uh, toffe hotspots in Haarlem wou ik hebben. Ja. En dat ben ik gewoon begonnen in Airtable... omdat ik gewoon een beetje uitgekeken raakte... op uh, plekken waar ik uh, een beetje om te eten... Toen ben ik gewoon begonnen in Airtable. Toen heb ik op een een donderdagavond eens een keer gegoogeld van... hoe kan je van Airtable een websiteje maken? En toen kwam ik op een tooltje waarmee dat heel makkelijk kan. Dus toen dacht ik, ik ga nu gewoon alle toffe bedrijven die ik tegenkom... in deze omgeving, die ga ik gewoon listen. Dus die ben ik gewoon aan het listen en aan het opschrijven wat ze aan het doen zijn. Uh, Ik ben ook gewoon contact met ze aan het zoeken. En die schrijf ik gewoon op. En ik heb helemaal niet de ambitie om dat groter te maken. Maar ik heb wel de ambitie om iets te doen bij bedrijven in de omgeving Hm hoofddorp.
2: Ja, 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 ja. En als we
0: die bedrijven niet bij elkaar gaan brengen, dan blijven we een secundair Amsterdam. Ja. Terwijl als je in deze regio heel makkelijk kunt vinden wat er is, kan je ook het bedrijf vinden waar ik voor werk. Ja. Nou, dat is een win-win. Ja. Volgens mij. Dus ja. ik ben niet alleen aan het schreeuwen, ik ben het ook aan het oplossen, denk ik. Heel goed. Dus. Maar. Het Bram. is wel kapot gemaakt door recruiters.
2: Bram. Ja. Ja. ja.
1: Over bouwen gesproken. Ja. Weet je
0: wat er nog meer wordt gebouwd? Ik denk dat ik het weet, maar enlighten me. Uh, mijn
1: toekomstige huis. Ja, daar is hij dan. Daar is hij dan. Want we gingen het ook over wonen hebben. Juist. Uh, ik ga eens even goed nadenken hoe ik dit op de juiste manier kan brengen. Nee. Ik heb eens even goed nagedacht. Oké. Okay. En waar mijn denkspoor over ging is uh, hoe... Nee, waar ik over heb nagedacht is hoe belangrijk het is waar je woont. Ja. Uh, Want we leven in andere tijden. En de kans dat uh, de manier waarop we nu werken, uh, al dan niet meer in een hybride vorm, zich voort gaat zetten tot het einde der tijd, die is nog best wel uh, wel aanwezig. Jazeker. Dus het feit dat we niet meer uh, 100% naar kantoor gaan en dat we uh, ook gewoon lekker thuis werken en dat soort dingen. Ja. Dus dan is het belangrijk dat je een goede plek hebt om te werken ook. Ja. En dat betekent tegelijkertijd ook dat je wat minder locatieafhankelijk bent... als het gaat om uh, waar je werkt. Ja. En daarmee dus ook waar je woont. Ja. Uh, lang verhaal kort, ik heb een huis gekocht in Vianen. Oh, want dat is,
0: <laughs> dat is heel ver weg van alles waar je moet
1: zijn. Ja. Nee, dat is is nog steeds uh, uh, te fietsen naar uh, naar Utrecht. Oké, ik ben een ontzettende Utrecht aanhanger. Ik ben echt verliefd op Utrecht. Ik vind het een mooie stad. Ik vind het een leuke stad. Er wonen hele fijne mensen. Er wonen heel veel vrienden van me. Uh, In eerste instantie uh, uh, woonde ik tegen het centrum aan. Daarna woonde ik bijna in het centrum. Uh, toen ging ik samenwonen en dat was Leidserijn, en dat was wel iets buiten het centrum. Dus mensen die mij een beetje kenden, die hebben me daar ook wel een beetje belachelijk mee gemaakt. Omdat ik daarvoor mensen belachelijk maakte die eenzelfde zelden zetten.
0: Ja, daar ben jij wel goed in.
1: Daar ben ik, uh, daar ben ik wel goed in geweest. Uh, dus, en toen zat ik na te denken, ja maar hoe belangrijk is die plek nog in de toekomst? Vooral ook als je kijkt naar de trend dat uh, mensen allemaal niet meer zo per se heel erg in het centrum hoeven te wonen. Nee. En dat gecombineerd met het feit dat heel veel vrienden van me uitwaaien naar de regio... en ook niet per se in de stad blijven wonen. Nou, en toen kwam dit op mijn pad. En dit is een fantastisch huis, op een fantastische plek. Het is pas over een jaar af, maar dat maakt niet uit. En dan woon ik in Vianen. Man, man, man. Maar hoe belangrijk vind jij de stad waar je woont, Bram?
0: Uh, nee, echt nul. Helemaal niet belangrijk. Nou, oké, okay, klaar, Volgende onderwerp. <laughs> nee, ja, ik, uh, wij, wij hebben in Haarlem gewoond en uh, toen vonden we Haarlem wel echt dope. En uh, toen uh, gingen we verhuizen en toen zei ik van ja, moeten we wel in het centrum wonen, want uh, we hebben gewoon auto's en een uh, bus en dat soort dingen. We hebben geen bus, maar er rijdt hier een bus. En toen zeiden we, volgens mij moeten we gewoon uh, op een plek wonen waar we heel fijn wonen. Want we zijn al, um, uh, op dat moment werkte ik in Amsterdam. Uh, we zijn al, uh, hoeveel uur ben je van, je van je dag? Ben je ergens? 60% of zo? Van je hoeveel wakker uur tijd? van je dag ben je ergens? Ja, bij, op je werk?
1: Oh zo. Acht uh, dus acht, acht uur omgerekend naar uh, vier, 24 uur. Dus nou, dat is ja, je bent één, niet 24 één, uur wakker, één... hè, denk ik. Nee, oké, okay, maar het is een derde van je wakkere tijd. Maar zeg maar, als je uh, een derde uh, slaapt, een derde werkt, dan heb je een derde leven. Dus je bent uh, uh, de helft van je tijd mee op je werk. Zo.
0: Nee, ik denk iets meer. Ik denk dat ik iets langer dan de helft van, me, van mijn dag op mijn werk zat. Um, ja. Maar dan was ik ook in een stad, namelijk Amsterdam. Ja. Dus toen zei ik, ja, dan hoef ik er niet te wonen. Want ja. ik, als ik iets nodig heb, hè, als ik wil eten of ik wil naar een winkel of ik wil reuring, ja. dan ben ik er al. Dan kan ik beter ergens gaan wonen waar ik gewoon fatsoenlijk mijn auto kan parkeren. Ja. Of vier. <laughs> ja. En, uh, dus toen ben ik uh, hier in uh, het dorp uh, gekomen. Um, maar hoe langer ik daar nou nu over nadenk, hoe verder ik hier eigenlijk vandaan wil. Hmm. Sterker nog, nog, verder. ik ben aan het kijken naar een huis in Zweden.
1: Oh, dat, dat is wel nog wat verder dan ver. Ja, man. En uh, hoe, uh, hoe gaat die zoektocht?
0: Ja, goed. Uh, ik moet alleen even uh, financial resources vinden uh, om het uh, allemaal te bekostigen.
1: Maar uh, nee, dat, uh, dat is heel makkelijk is dat. Want dan ga je daar op een fjord wonen of wat, uh, wat is je plan?
0: Nou, ik, uh, ik zat een tijdje geleden met... Uh, toen werkte ik voor een, uh, een bedrijf en die had uh, contact in, uh, in Scandinavië. En uh, die man die zat uh, in een soort van uh, heel cozy uh, huisje. Ja. En toen zei ik, hey, waar zit jij? En zei hij, nou, ik zit zoveel uur boven Stockholm. Um, en toen zei ik, oh, het ziet er best wel tof uit. Toen draaide je die camera om. En toen zag je gewoon, zo ver als dat je kon kijken, zag je natuur. Ja, ja, ja. En toen dacht ja. ik, dat is dope. En, ja. Maar toen dacht ik, ja, daar ga je natuurlijk niet wonen. Maar nu, met COVID, denk ik ineens... Volgens mij kun je het best maken om... Als je op, in januari zegt van... Dames en heren, ik woon tussen, pff, weet ik veel... 1 november en 31 december woon ik in uh, mijn tweede huis. Ja. Dus... Zorg dat je me hebt gezien voor die tijd, want daarna ja. zit ik even achter de camera. Ja, dat kan best, volgens mij. Ja,
2: nee, ja, ja.
0: En uh, dus toen dacht ik: ja, dan uh, moeten we eens even kijken. En uh, nou, de huizen daar zijn vrij goedkoop. En dan uh, een, een garage met een uh, Lancer Evo Tommy Makkinen-Edition. Bijvoorbeeld. in de
1: winter een beetje driften.
2: Ja,
0: dus uh, dat zijn mijn dromen.
1: Oh, het is nog een droom. Het is nog geen toekomstige realiteit.
0: Nee, ik heb hier ook nog een huis. Ja, dat,
1: uh, maar ja, die...
0: stiekem heb ik wel de gedachte om te zeggen... ik verkoop gewoon dit huis en dan uh, neem ik een, uh, een ander, kleiner huis... Ja. met minder verplichtingen en neem gewoon daar een tweede huis erbij of zo. Ja. Maar ik moet eerst ja. maar eens een tijd daar naartoe, hadden we besloten. Ja, maar straks, dat kan nu niet.
1: Straks vind je de balletjes helemaal niet lekker. De buller. Ja, of... ze hebben ze helemaal uh,
0: geen kasten. <laughs>
2: Het
1: <laughs> grootste exportproduct, maar ze hebben het zelf niet. Word je, word je helemaal, helemaal gek van, uh, van de IKEA's die daar doen. Ja, ja, het is natuurlijk het is
0: hartstikke leuk om erover na te denken. Maar waarschijnlijk na een week denk je: hoezo uh, moet ik een uur naar de supermarkt rijden of zo? Weet je? Dat, ja. uh, maar ergens, uh, ik heb nog nooit uh, in mijn leven ergens uh, ben ik geweest waar ik alleen was in de natuur. Ja, ja. en ja. toen dacht ik, dat ik: ik wil mezelf dat eigenlijk wel gunnen om een keer dat te
1: hebben. De kans dat het nu kan, is uh, op zich wel lekker. Ja,
0: ja, volgens mij ook. Dus uh, was dat een goed antwoord op je vraag?
2: Dat
1: dat geeft wel iets iets meer verdieping, ja. Oké, en stel dat je helemaal een heel nieuw huis uh, van scratch zou bouwen, uh, hoe smart zou je het dan maken?
0: Oh, ik ik heb een tekening liggen voor mijn uh, huis. Mijn vrouw en ik uh, zijn al vier jaar bezig met het schetsen van ons huis. Oké. En iedere keer als we iets slim zien... Het het nieuwe huis. Ja, het nieuwe huis. Uh, Omdat we ooit een keer hebben bedacht van we willen ooit wel eens een huis bouwen. En iedere keer als we iets slim zien, dan stoppen we dat daarin. Uh, En ik weet dat je hier niet naartoe wil, maar het is niet zo heel slim. Uh, Ons huis is vooral goed vormgegeven. Dus we hebben bijvoorbeeld... Ja, dit is heel moeilijk te visualiseren. Maar er is een gedeelte wat open is, dus buiten, maar wel overdekt waar je dus um, je schoenen uit kunt doen en zo. En dat hebben we in Japan gezien bij een hotel. Uh, dat was zo dope. Toen dachten we, ja, dat moeten we ook hebben. Dus het huis is heel slim opgebouwd. Maar ik zou verder... Ik heb een lijstje gemaakt voor jou. Want ik wist dat je dit ging vragen natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ik heb even opgezomd wat ik aan smart dingen in mijn huis heb gekocht... en waar ik wel ja. en niet blij mee ben.
1: Oh, dat vind ik mooi. Oké. Okay.
0: Oké, okay, één. Gordijnen. Super blij mee. <laughs>
1: Ja, dus jouw
0: gordijnen kunnen open met een knop. Die kunnen open met een knop, maar die kunnen ook open met uh, internet. Ja. Dus ik kan vanaf afstand kan ik de gordijnen open en dicht doen.
1: Ja, en met voice. Uh,
0: ja, voice heb ik niet meer. Ik heb geen assistance meer. Oké. Okay. Heb ik helemaal uit mijn leven verbannen. Ja. Uh, zou je dat ook nemen in je huis, gordijnen? Ja,
1: 100%. procent.
0: Oké. Okay. Uh, Dirk-Jan uh, is uh, net al genoemd in de podcast. Werkt bij Somfy. Dus ik zou, als je hem uh, uh, tegemoet wil komen, zou ik het bij Somfy regelen.
1: Was er maar een uh, slimme app die mij kon connecten aan iemand die smart home... uh...
0: Nou, misschien heb ik dat net gedaan via Cooper. Oké. Bram, thermostaat? Thermostaat.
1: Niet. Nou,
0: ik heb dat dus nu voor de tweede keer. Ik had het in vorige huis en nu heb ik het weer. Uh, Zo'n Nest ding staat echt super top. Ja. Maar in dit nieuwe huis heb ik een nieuwe vloerverwarming aan laten leggen en zei die man, oh ja, vloerverwarming moet je altijd op dezelfde temperatuur laten staan. Ja. En zei ik, moet je hem ook niet een beetje zachter zetten s'nachts? nachts? Het zei hij, ja, dat kan, alleen je verbruikt veel meer energie als je hem weer op laat warmen. Ja, 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 ja. ja. En uh, dus ik zet hem wel uit in de, zomaar ergens op op het moment. We hebben hem tot met eind oktober, ik denk dat in de eerste week van november hebben we hem aangezet. Ja. Um, en nu staat hij gewoon op een vaste temperatuur. Dus ik heb twee keer per jaar heb ik hem nodig. Oké, okay, oké. Okay. Nee, dat een, is... Echt...
1: Een ring door Bel.
0: Nee, niet ring. Ik heb Nest.
1: Oké, okay. um, Nest.
0: Maar, want uh, ring hoor ik allemaal hele rare dingen over. Naar de politie gaan, uh, zo die beelden. Ja. Uh, en ik heb die Nest mega blij mee. Oké. Okay. Want uh, ja, er zit een feature op dat je op kunt nemen wie er voorbij loopt. Maar dat kun je ook gewoon uitzetten. Hmm. Dus je kan er ook gewoon voldoen aan de wetgeving. Want hij neemt dan gewoon niet op. Ja. Um, maar als iemand aanbelt, kun je dus gewoon instructies geven. Ja. Dus soms komt er een pakketje. En uh, dan wil ik, weet je, soms is het iets heel goedkoop. Ik, ik klus veel aan auto's, dus dan is het remmenreiniger. Ja, ja zet maar in de, in de tuin, weet je. Uh, Als er een gek komt die een doos remmenreiniger wil stelen... en hij heeft het echt zo erg nodig, dan gun ik het hem.
2: Maar zou je
1: dan je deur ook koppelen aan een slim slot?
0: uh, Ik ben al uh, misschien drie jaar daarover aan het nadenken.
2: En dat vind ik
1: toch nog te eng.
0: Want ik heb namelijk een slim kattenluik... En die heeft toch nog wel eens af en toe dat uh, wij dan een setting hebben verkeerd gedaan. Dat hadden we van de week nog gedaan, hadden we een setting verkeerd. Er was ineens een kat naar buiten, terwijl die helemaal niet naar buiten moest. Ja, 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 ja. Uh, ja. Ineens was de batterij leeg. Ja. Deed dat luikt niks ja. meer. En je hebt wel ja. een overrule, maar ergens voelt het toch niet goed. En ik merk ook dat een sleutel is nou niet iets heel erg lastigs in mijn leven. Nee. Bijvoorbeeld nee. die deurbel als ik niet thuis ben, dan is het lastig aanbellen.
1: Voor, dus... Maar dat kan je kloppen.
0: <laughs> maar dan doet wel het niet.
1: Ja. Zou jij dat nemen? Slimme deur wel? Uh, ja, er zijn wel heel veel mensen behoorlijk op tegen. Volgens mij is... Uh, was dat Alexander Leping? Ja. Die is die hart vol tegen. Van het privacy oogpunt ben ik het daar ook wel een beetje mee eens. Ja, maar die, die zijn erop tegen
0: dat dat ding opneemt.
1: Ja. Dus nou, ook kijk, als je het niet aanbelt. Het, het, het uh, punt... De redenen waarom ik een deurbel slim zou willen maken, pakketjes, dat soort dingen. Ik ja. ben er nooit tegen een situatie aangelopen dat het dan niet even bij de buren werd bezorgd. Of dat het niet op een andere manier kon worden opgelost. Aan de andere kant, ja, het is ook wel handig. Ik weet het niet, ik moet er nog even over nadenken.
0: Oké. Okay. <laughs> ja, ja, ik heb er echt hele goede ervaringen mee, want precies... De meeste dingen bij je buren neerzetten kan wel... maar er zijn ook heel veel dingen waarmee ik dat niet wil. Weet je? Vooral ja. toen ik met mijn huis aan het uh, bouwen was. Uh, toen kwamen de mensen langs... om bijvoorbeeld uh, uh, hele badkamerinrichtingen te brengen. Ja. Dus alle tegels, al het sanitair... ja, dat zet je niet ja. zomaar even bij de buren Bij de, de buren in de gang. Nee, precies. <laughs> en ja. uh, op het moment dat ik zei van... oh, ik woon tien minuten verderop... dus begin maar gewoon met uitladen en ik kom eraan... Ja. dan had ik wel mijn order gesaved, want anders was ik er ja. niet geweest.
2: Ja, ja, ja. ja. Want ja, als ze
0: zeggen ja. dat ze tussen 12 en 1 komen, komen ze altijd om kwart over 1... of juist om 10 voor 12.
2: Ja, ja, ja. Dus
0: ik ben daar wel echt blij mee.
1: Stofzuigers.
0: Hoeven niet slim te zijn voor mij, maar wel automatisch. Ja. Dus dat hij vanzelf gaat stofzuigen, dat vind ik wel echt heel ja. chill.
1: Ja, mijn huis is op de benedenverdieping straks split level, dus... Dan moet ik er eentje hebben die een trappetje op kan.
0: Ja, wat, wat, wat wij doen is gewoon dat je hem, je geeft hem gewoon een schema mee. Ja. Uh, en dat die je, je kan van die, er zitten van die beacons bij dat hij niet over de trap uh, flikkert. En ja. dan doet hij dus alleen dat stuk. En op het moment dat we dan uh, een andere ruimte, dan doen we dat even als we weggaan.
1: Ja, 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 maar dan zou ik er twee moeten hebben. Of ik zou hem handmatig naar beneden.
0: Nee, je zet ja. hem even handmatig naar beneden. Ja, ja, ja. ja. Dus bijvoorbeeld, ik ken jouw huis dan nu inmiddels qua tekening. Dan zou je zeggen op het moment dat je even boodschappen gaat doen, laat je me even in de keuken rondrijden. Ja, 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 ja.
1: Uh, ja. Oké, okay, lampen.
0: Ja, ja, ja. Ik heb dat dus wel allemaal slim. Uh, en ik gebruik het maar één keer per half jaar of zo. Ja. Maar dan vind ik het wel chill.
1: Ik had in mijn vorige huis had ik de whole shebang van uh, Ikea aange- aangeschaft, de ja. Tradfri-serie. Ja. Want die is uh, uh, net zo goed als uh, als Philips Hue uh, maar uh, echt de helft goedkoper ja uh, fantastisch spul ja um, maar ik ben er nu eigenlijk nog niet aan begonnen omdat ik best wel veel lampen hier heb die net even een design randje hebben bijvoorbeeld ja en dan kan je er niet zo makkelijk even zo'n uh, want het zijn best wel lelijke lampen nog steeds ja dan kan je niet zo makkelijk een lamp erin uh, erin slopen Ik
0: heb dus letterlijk voor het huis wat ik ik nu heb laten verbouwen... ...heb ik dus uh, mijn lampen uitgezocht op de U-lampen. Zodat je ze niet ziet. En ik heb al mijn schakelaars weg laten halen. Dus ik heb in de hele benedenverdieping... ...heb ik uh, alleen voor de keuken een losse schakelaar. Maar voor de rest zitten alle lampen op uh, U. En heb ik zo'n U-schakelaar bij. Ja, ja, ja. En dat vind ik wel echt heel erg gaaf. Want ik heb dus bijvoorbeeld ook boven mijn tv uh, een lamp, uh, die heb ik dan gevonden. Ik weet niet hoe ik daar kwam, maar die is rond. En daar kunnen dus negen lampen in. Dus daar heb ik negen U-lampen in, waardoor ik echt een een soort van bol aan kleuren kan maken. Ja. Uh, Want dat vond ik in het begin een beetje moeilijk met U-lampen. Er zijn weinig momenten waarop je je hele huis paars gaat maken of zo. Ja, precies. Terwijl als je er een toffe... Ja, je hebt dan zo'n setting van U, dat is um, Aurora Borealis, noorderlicht. Ja, ja. Um, maar daar heb je best wel wat lampen voor nodig om het niet cheesy te maken, zeg maar. Ja. Dat ziet er wel echt heel erg vet uit. En doordat ik uh, die schakelaars niet heb, heb ik niet allemaal van die lelijke dingen op de muur. En dan heb ik één zo'n U-knop en daarmee kan ik alles aan en uitzetten Dat vind ik echt heel ja. chill. Ja. Dus die zou ik wel doen.
1: Lampen, zeker. Uh, assistenten? Nee, heb ik Google, dus. Allemaal Alexa's, dat soort dingen.
0: Nee, ik heb al, allemaal assistenten weg. Ik heb mijn nest aan jou gegeven. Ja. Oh, zelfs op mijn telefoon heb ik hem niet meer. <laughs> ja, ik word er gewoon helemaal paranoia van als die shit iedere keer meeluistert. Dan, dan zeg je wat. Uh, soms zeg je simply the best. En dan zegt hij: uh, Dit is nest, wat kan ik voor je doen? Rot op man, ik, <laughs> dat zeg ik helemaal ja. niet.
1: Ja. ja. Nee, ik, uh, nee, dat hoeft voor mij niet. Hij wordt, hij wordt wel alleen maar beter hoor. De keren dat hij bij mij nog afgaat op het moment dat hij niet af hoort te gaan, uh, minimaal. Ik heb,
0: ik heb in, de, in de auto, heb ik Android Auto, en dan is hij verplicht is hij aan. Ja. Dat kan niet anders. En dat is dus het enige moment waarop hij ook continu afgaat. Wat iemand ook zegt in een podcast. Google is natuurlijk best wel in nieuws. Nou, iedere keer gaat hij af.
1: Ja, dat, dat is wel echt. Dat is wel next level irritant. Zo met uh, met Siri ook trouwens. Ja, dus nee, hij gaat niet piepen.
0: Weet je wat trouwens echt uh, relaxte slimme dingen zijn? Nou, rookmelders. Oké, okay. ik heb dus in mijn vorige huis had ik. Uh, ik heb overal van die rookmelders die op, uh, op stroom zitten, dus niet met een batterijtje. Want dat was een van mijn grootste ergernissen in mijn vorige in, in het huis daarvoor. Dat je af en ja. toe heb je zo'n rookmelder. Die ja. gaat altijd om kwart over, twint, kwart over twaalf s'nachts... gaat die ineens piepen.
1: Ja, batterij leeg.
0: Dan heb je geen 9 volt batterij. Ja. Want die heb, die heb je net voor die andere gebruikt... die een maand eerder kapot ging. En dan moet je kiezen... ga ik dat ding er nu uithalen... of ga ik iedere kwartier wakker worden van die piep die, ja. die die doet.
1: Ja, of je haalt dan de batterij eruit... en dan ben je heel lang te lui om er een nieuwe batterij in te stoppen... waardoor je alsnog niks aan je rookmelder hebt. En niet verzekerd bent.
0: Ja, en ik heb nu van die uh, Nest uh, rookmelders gekocht. En wat ik er heel chill aan vind, is dat ze praten. Dus het is niet keihard piepen, dat doen ze ook trouwens, maar ze zeggen er is rookontwikkeling uh, in de keuken, of er is koolmonoxide gedetecteerd op de zolder. En als je er meerdere hebt, dan is het dus een netwerk. Dus als die op de zolder, als daar het mee is, dan praat die in de keuken, praat ook met je. Ja, ja, ja. En ja. dat vind ik heel erg chill. Want ik had dus een tijdje geleden dat hij zei... er is rook gedetecteerd in de uh, garage. Ja. En uh, toen was er niks aan de hand. Want ik was daar bezig met iets. Waardoor je ook gelijk... weet je, mijn vrouw wist ook dat ik in de garage bezig was. Waardoor, waardoor je veel relaxter bent. Uh, dat ja, je niet... in
1: plaats van zo'n paranoia, keide piepen. Ja, ja
0: en ja, je ja. krijgt dus een paar seconden voordat hij gaat piepen. Zodat je hem dus kan uitzetten met de app... Ja. Um, en ik heb overburen... die hebben waarschijnlijk eentje in de keuken. En die hebben negen van de tien keer als die koken... gaat hun brandalarm af. Maar die hebben ja. van die hele mooie hoge plafonds. Ja. En die kunnen dus niet bij dat ding om hem uit te zetten. Ja. Um, dus dan, sta, dan zit de hele buurt uh, in de zomer... zitten we gewoon met de ramen open... gewoon drie kwartier te luisteren naar een brandalarm.
2: Ja.
1: <laughs> handig, handig. Dus, die zou ik echt nemen. Oké, okay, laatste categorie... Uh, wasmachines, vaatwassers, drogers, koffiezetapparaten. Ja.
0: Nee, ja. Koel, koel, Koelkasten. Ja, dat moet ik dus even bekennen. Dat heb ik dus allemaal smart. En dat is echt zo zonde voor je geld.
1: Jouw ja, 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 koffiezetapparaat was smart, toch?
0: Ja, mijn koffiezetapparaat is zwart. Uh, wasmachine ook. Mijn vaatwasser ook. Ja. Dus die kan ik op afstand aanzetten.
1: Ja, dat vind ik wel het meest nutteloze wat er bestaat. Ook. Ja,
0: met koffie was het nog, dat hebben we wel een paar keer gedaan, weet je, dat je dan uh, een avond van tevoren doe je dan een cupje erin, ja. een espresso cupje, en dan s ochtends als je uh, onder de douche vandaan komt, dan zeg je, zet nu mijn koffie. Ja. Maar het duurt zo kort met zo'n espresso dat, dat, het, dat het eigenlijk niet werkt. Nee. Inderdaad. En ik heb het met die, ik heb zo'n Samsung uh, wasmachine en daar kan je het dan ook mee doen. En dat, ik vind het op zich wel fijn, want dan kan je een exacte tijd uh, aangeven wanneer die klaar is, dus dat die, dat je was klaar is als je thuiskomt. Ja. Maar dat kan ook gewoon op dat apparaat. Dat. Ja. ja. Nee, zou ik niet doen. Nee. Nou. Vet. Maar ga je alles zelf uh, doen in je huis? Wat is alles? Nou, je, je moet verbouwen, je moet keukens plaatsen en, uh, en dat soort dingen.
1: Nou, ik heb best wel twee, uh, twee linkerhanden. Oké. Okay. Uh, dat is gek, want jouw wil... vader
0: is wel heel handig. Ja, die is superhandig.
1: Ik wil heel veel zelf doen. Oké, okay, ik heb een leuk verhaal. Ik heb hier <laughs> boven mij een uh, uh, Tradfri-lamp van Ikea. Ja. Zo'n vierkante, zo'n LED-paneel. Oké, okay, ja. En die is baas, jongen. Dat is echt, dat is echt een, gewoon een hele mooie fijne lamp, vind ik dat. Ja. Lekker, in kleur te, lekker in kleur, lekker in temperatuur. Alles, alles te instellen. En uh, kost geen drol als je kijkt naar andere soorten LED-lampen. Ja. Um, maar die heb ik dus verhuisd van mijn vorige huis naar dit huis. En die heb ik toen laten vallen. Uh-oh. ja Toen was er iets mis, want hij ging niet meer aan. Uh, toen dacht ik, nu geef ik niet op. Dus ik heb een soldeerset gekocht. Ja. En ik heb hem helemaal opengeschroefd. Alle YouTube-video's gekeken hoe je dat uh, moest repareren. En wat waar vast moest zitten. Toen kwam ik erachter dat er ergens een dingetje niet goed geconnect was. Want die was gewoon door de val. Nee, door de klap van de val was die losgegaan. Ja. Dus die heb ik weer helemaal in elkaar gesoldeerd. Nou, toen weer opgehangen. Toen werkte die nog steeds niet. Toen weer uit elkaar gehaald. Toen weer uh, wat uh, gesoldeerd. En nou, toen deed hij het uiteindelijk weer. Ja. Alleen nu zit er een soort van zoom in. Oh Sorry. ja, mm, dat is echt zo irritant. Ja. Dus uh, bottom line, ik heb hem nu eigenlijk niet meer. Uh,
0: maar dat is aangezien. natuurlijk dat is wel de, de elektronica repareren is natuurlijk wel wat anders dan uh, gaten boren en uh, muren sausen.
1: Ja, dat klopt. Even een stukje verven, dat vind ik prima. Gaatjes boren kan ik ook, Gaatjes vullen kan ik ook. Ik kan ik kan veel. Maar ik heb ook wel geleerd, bijvoorbeeld uh, in mijn vorige uh, huis heb ik uh, de vloer laten leggen. Ja. Uh, door iemand uh, die ik op werkspot had gevonden. Mm-hmm. En die deed dat zo snel en zo goed. Mm-hmm. En dan was ik voor, uh, weet ik veel, 75 vierkante meter was ik dan, uh, ik denk 300 piek of zo kwijt. Nou ja. Dat was zo'n verademing, omdat niet allemaal zelf plintjes knippen en dat soort dingen te hoeven doen. Ja, dat heb ik had... met mijn tuin. Dat is heel veel hoekjes en gaatjes. Ja, het is, het is gewoon lekker om bepaalde dingen gewoon even wel uit te besteden. Ja, en dan als, niet als, als omdat ik, je het niet als kan, tuin maar tuin omdat andere doe, dan mensen
0: uh, Dan sta ik om een stuk onkruid heen te wieden, omdat ik denk dat dat een plant is. Ja. En die, die tuinman die wij hebben, die is echt zo goed. Die, het ziet er ook veel mooier uit als die het heeft gedaan.
1: Ja, het, het is, sommige dingen moet je gewoon door andere mensen laten doen. Ja. Niet omdat je het niet kan, maar omdat andere mensen het gewoon echt gewoon veel veel beter doen.
0: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan.
1: Nou, maar wat ik wel, dus eigenlijk... Ik
0: heb nog wel een learning, Matthijs, van mijn verbouwing van vorige keer. Ja. Aannemers zijn bijna allemaal niet te vertrouwen. Oké. Okay. Uh, ik, ik moet de eerste aannemer nog tegenkomen die voor mij werkt. Als je ja. begrijpt wat ik bedoel. Ja, 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 ja. Ze zijn vooral heel erg voor zichzelf bezig. Ja. Dus ja. mijn advies aan iedereen die uh, een huis koopt, en dus ook aan jou... Als je goed bent met planning, en dat ben jij... probeer een een tijd te nemen dat je vrij kunt nemen. Dat je gewoon een maand of zo, weet je... gewoon uh, sabbatical neemt of niet gaat werken of wat dan ook. Want jij kan 100% beter dan wat die aannemer belooft... dat hij
1: voor jou gaat doen. Ja, ja, dat uh, dat geloof ik wel, ja.
0: Jij hebt nu nog een jaar, weet je... dus je kan ook iedereen gaan mailen van... joh, uh, een door en uh, iemand die je vloer gaat leggen... en je keuken gaat zetten... Dat moet je allemaal gaan plannen en dat wordt allemaal spannend... en dat komt allemaal net niet op tijd uit en zo. Ja. Um, en dan denk ik, nou, een aannemer doet dat iedere dag. Die moet dat wel kunnen. En daar ben ik toch wel een paar keer van een koude kermis thuisgekomen, moet ik zeggen.
1: Ja, ja dat, 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 dat verhaal hoor je ook wel vaker.
0: Ja, en, uh, en wat ik ook... Ik had het daar toevallig nog over met mijn vrouw. Wat, wat wij volgende keer anders zouden doen... is uh, dat we iedereen uh, eerst langs zouden laten komen... zodat ze vooraf zeggen dat ze het op deze manier kunnen doen. En wat ik daarmee bedoel is... wij gingen bijvoorbeeld vloervorming aan laten leggen... en dan krijg je zo'n specificatielijstje. En daar staat dan in... je moet een aparte groep hebben... en er moet een aansluiting zijn naar de CV. Nou, prima. Dat dat hebben we dan weer gekopieerd naar de loodgieter... en naar de elektricien... En dat was dan klaar en toen kwam die die man van de vloerverwarming en die zei ja er moet ook nog een directe connectie naar de CV zijn dat is heel logisch want die zit normaal beneden maar bij jullie zit hij niet beneden ja Uh, en toen dacht ik grap waarom staat dat niet in je briefing dus volgende keer zou ik ook gewoon extra betalen want dan dan moet er waarschijnlijk een voorrijtarief of zo gerekend worden maar ik zou iedereen net zoals dat je met een uh, ja zoals ik dat gewend was met uh, webprojecten iedereen die aandeelhouder is in dat project... die een aandeel heeft in dat project... vooraf laten zeggen... ja, op die manier kan ik aansluiten op die API.
2: Uh, Dus kom
0: maar langs, check het, maak foto's. Uh, En als het dan niet goed gaat, is het ook jouw probleem. Want je bent geweest. Ik betaal namelijk voor dat consult. Vind ik geen probleem. Maar dan moet het wel ook allemaal aansluiten. Want ze wijzen allemaal naar elkaar.
1: Ja, dat dat geloof ik. (laughs) Nou, spannend... Ja,
0: maar leuke project toch, Matthijs, voor jou?
1: Ja, zeker, zeker. Heb je er al zin da, in of ben da, je
0: nog uh, gespannen eronder?
1: Nee, dat komt allemaal goed. Nee joh, we hebben nog uh, wat hypotheekgesprekken, we moeten naar de notaris om te tekenen, we moeten nog uh, de keuken uitkiezen, de, de badkamer, de deuren, de vloeren, de, noem maar op. Ik heb alles netjes in uh, Notion gebouwd. En je dus moet nog zo'n, back... uh,
0: zo'n bord met home
1: is where the heart is. Home is where the heart is. Zeker weten. Uh, Dus uh, nee hoor, de planning planning zit als noor.
0: Nou hebben we aan het begin van de podcast gezegd dat we gaan stoppen met de Patreon.
2: Uh,
0: Het lijkt me heel goed om een crowdfunding project te starten, zodat we voor jouw nieuwe huis zo'n bordje met on-air kunnen sponsoren.
1: Ja, en Dat... dat dat we dan een podcast studio gaan bouwen. Ja, dat lijkt me toch wel heel gaaf. Nou, dat, dat gaat sowieso gebeuren. Ik moet, we moeten nog wel even checken met jouw wederhelft... maar dat lijkt me wel gaaf dat, uh, nou, is, Ik heb gewoon één ruimte, dat wordt mijn werkruimte. Dus daar, daar bouw ik gewoon een studio.
0: Ah, ja. <laughs> Jij woont nog niet heel lang samen, hoor ik <laughs> al. Nee, 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 nee. Mooi. Ah, mooi. Hey, uh, voordat we afsluiten, ik heb nog even één mooie tip. Oké. Okay. Uh, dit is gelijk ook een hip-hop confession. Ja. Ik zat dus Grey's Anatomy te kijken... Ja. Dit is de confession dat ik dat af en toe kijk. Nee, ik kijk ja. het gewoon allemaal. Ik zit, ik zit daar al gewoon. Dus ze volgens mij hebben seizoen 19 of zo. Ik zit daar denk ik al 19 seizoenen in. Uh, maar wat ik super mooi vond. Is. Uh, het is natuurlijk een ziekenhuis. En wat ze hebben gedaan. Is dat ze helemaal in COVID-mode zijn. Oké. Okay. Dus uh, in, de opna- tu- tuurlijk, in de opnames van het ziekenhuis. hebben ze dus ook maskers op. En pakken aan. En schermpjes voor en dat soort dingen. Ja, dat is super nice. Dat vond ik echt super tof. Alleen, ik ging me mega zitten ergeren. Want Gray, het, het hoofdpersoon... die heeft dus zo'n volledige hoofdding op. En je ziet bij haar nek... zie je dat die kraag niet goed aansluit. Ja. Dus in een gewoon ziekenhuis... zouden dat natuurlijk never nooit kunnen. Maar ik dacht even... Ja, ja. namelijk dat ze een uitweg hadden gevonden... om op te nemen. Want dat was natuurlijk, die opnames lagen ook een tijdje stil. Ja. Ik dacht even dat dit hun uitweg was... om iedereen in zo'n pak te zetten. Maar in, in, in de aflevering zitten ook mensen... zonder uh, uh, kapjes op en zo.
1: Ik vind het wel slim. Maar ik dat vond het is toch best wel slim. is een manier om en actueel te zijn... en om gewoon uh, door te kunnen blijven gaan met je opnames. Ja,
0: en je hebt niet dat uh, awkward gevoel dat... iedere keer als je tele- tv kijkt, dat, uh, of als ik iets kijk... dan denk ik, hé, hey, jullie staan te dicht bij elkaar, man. Dat mag niet. Ja, ja, ja. 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 <laughs> ja, doen ze goed. Ja, toch? Vond ik wel. Dus dat is mijn tipje van deze week. Als je uh, ongestoord COVID-tv wil kijken... ga gewoon even grace en Anatomy kijken.
1: Mooi. Nou, dan sluiten we hem af met Great. en anatomy.
0: Ik vond het best wel uh, een mooie, gebalanceerde aflevering... waarbij we even pessimistisch naar positief hebben gedraaid. Er zijn kansen voor bedrijven op de vindbaarheidsmarkt. Zeker. En hoe je een nieuw huis moet gaan inrichten. Nou, hoppakee. Dan uh, denk ik dat er niks anders uh, ons rest dan uh, tot uh, over... niet over twee weken, maar tot uh, 1 december te wensen. Zie ik je dan met uh, Save As 2020.
1: Tot later Bram.